0: Hey, mooi mensen. Wat onwijs tof dat je luistert naar mijn zevende podcast van René Westerbaan. Dat ben ik. Voor degene die me niet kent, ik help zelfbewuste ondernemers om naar hun volgende omzetniveau te stijgen. Uh, uh, door Vanuit hun schaamteloze zelf, waarbij je niet alleen maar keihard aan het werken bent, maar juist ook keihard geniet van zowel het ondernemerschap zelf. Hè, dus dat je de rust vindt in het ondernemerschap om te genieten van de reis. Uh, en sommige mensen die krijgen daar kriebels van als ik dat zeg. Maar dat komt omdat ze niet weten wat geniet niet is. Uh, en tegelijkertijd dat je ook geniet van je gezin of van je privéleven. Want hoe vervelend is het of hoe veel ondernemers hebben wel niet... dat ze in het weekend alsnog continu aanstaan bij een bedrijf... en met hun gedachten in het bedrijf zitten. En uh, als ze dan van die kleine hummeltjes naast je staan... Uh, terwijl jij nog zeg maar aan de keukentafel op zaterdagmiddag... Uh, je lancering aan het voorbereiden bent en eigenlijk je hals over kop de hele nacht misschien wel doorwerkt om maar uh, klanten te krijgen. Terwijl uiteindelijk is dat natuurlijk helemaal niet uh, bedoeld om alleen maar keihard te werken. Daar is het leven niet voor bedoeld. Het is ook bedoeld om keihard te genieten. Nou, dat is waar ik ondernemers mee help. Um, en in deze podcast wil ik het met je hebben over wat de vier fases zijn. Of de vier elementen of de stadia of wat, wat dan ook hoe je het ook wil noemen, om daadwerkelijk naar een volgend omzetniveau te komen. En wat daarin de grootste saboteur is. Dus eigenlijk door welke vier fases jouw grootste saboteur moet doorheen moet... om daadwerkelijk ook naar het volgende omzetniveau te komen... zodat je dat ook daadwerkelijk kan dragen. Voor degenen die mij al een tijdje volgen... die weten dat ik onderneem vanuit een spiritueel oogpunt. Dus uh, wel natuurlijk met beide voeten op de grond... Want we moeten het hier gewoon doen op aarde. Dus zweven, daar hebben we helemaal niks aan. Dus ik sta lekker met mijn beide voeten op de grond. Maar ik bekijk het wel vanuit een spiritueel oogpunt, het ondernemerschap. Dus wat ik altijd, wat mijn credo is, wat mijn visie is, je moet het, de groei van je bedrijf kunnen dragen als ondernemer zijnde. Dus sales en marketing is slechts 20% bepalend voor het succes van je bedrijf. Die overige 80% heeft te maken met. In, uh, in hoeverre jij zeg maar, de groei van je bedrijf kan dragen. Dus als we het heel even praktisch neerzetten... iedereen heeft zijn eigen rugzakje met shit. Dus wat je hebt meegemaakt vroeger. Misschien, je gepest, misschien heb je wel, uh, uh, Misschien heb, ben je wel heel erg streng, religieus opgevoed. Misschien, uh, nou ja, wat kun je nog meer meemaken? Misschien is wel een van je ouders overleden. Misschien... Uh, heb je je altijd al anders dan anders gevoeld? Misschien heb je nooit echt vrienden gehad? Whatever. Wat er ook maar in jouw rugzakje zit. We hebben allemaal onze shit. Alleen uh, die shit die we zeg maar in ons rugzakje hebben zitten. Is niet altijd heel erg. Bevorderlijk voor de groei van je bedrijf. Het is pas bevorderlijk op het moment dat jij je shit hebt omgeturnd tot je goud. Nou, wat, doe ik, wat bedoel ik daarmee? Um, als we het heel even praktisch neerzetten. Kijk, je kan zeg maar richting de 10K per maand willen gaan als ondernemer. Maar op het moment dat jij zeg maar 24-7 stand-by staat. en jij ja, eigenlijk continu hals over kop van de bank afspringt. zodra jij een mailtje krijgt van jouw klanten en daarbij zegt. Dat jouw klanten over jouw grenzen heen gaan. Uh, uh, en dat je daardoor om opdrachtgever, zeg maar, eigenlijk het liefste uh, weg wil hebben. Omdat je denkt. Nee, maar daar ligt het aan. Zolang jij niet gaat leren dat jij degene bent die over je eigen grenzen heen gaat, en waar dat eigenlijk vandaan komt. Want dat is je, dat is je echte saboteur. Dan gaat het heel moeilijk worden. Om die tien keer per maand te dragen. Of je kan hem wel dragen, maar dan ben je zelf helemaal kapot aan het werken. En dan heb je misschien wel insomnia. En dan ben je maar een paar uur per nacht dat je kan slapen. En de rest van de dag ben je klaarwakker. Omdat je lichaam gewoon continu op overlevingsstand staat, omdat je alleen maar keihard jezelf naar totale error aan het helpen bent. Um, dus, dus dat is even heel praktisch. Want dat zie je ook wel voor je, weet je, ik volg bijvoorbeeld ook. ...facebookgroepen zoals Business Babes... ...en daar zie je wel eens een, 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 een post voorbij komen van... ...hé, hey, um, ik heb een klant of een opdrachtgever... ...en die gaat continu over, over mijn grenzen heen... ...en die zegt dan bijvoorbeeld... ...of nee, uh, ik heb dan afgesproken dat ik niet in het weekend... ...of door de week's in, in avonden um, uh, contact met ze heb... Maar, op, ...maar dan zijn ze alsnog aan het appen en aan het doen in het weekend... En dan vraag ik ook, dan stel ik wel eens de vraag: van ja, maar in hoeverre leef jij jouw eigen grenzen na? Want op het moment dat jij, je kan me aangeven dat dus je alleen door de weeks werkt tijdens kantoortijden. Maar op het moment dat jij dus echt al gelijk opspringt en je enorm, nou ja, misschien wel zo'n hittegolf door je lichaam heen krijgt. Of al gelijk zoiets van: oh, ik moet er iets mee doen. Dan ben je uiteindelijk zelf degene die over je grenzen heen gaat en jij voedt je klanten op. Dus. Op het moment dat jij dan reageert. Dan denkt die klant. Oké okay, nou helemaal prima. Want uh, uh, Pietje die reageert toch wel. Dus je hebt dat zelf in de hand. Alleen dat gedrag. Waar we, waarom we zeg maar het, het idee hebben. Dat we gelijk moeten opstaan. En, en eigenlijk 100 uur moeten werken. Bewijs van. Waarom we geen rust kunnen pakken. Is door dat gevoel wat eronder zit. Eigenlijk het gevoel wat er wordt opgeroepen. In ons systeem. Zodra we al dat mailtje krijgen. Die continue ...neiging, weet je... Ik, ...ik vergelijk het ook altijd een beetje met... ...de, de neiging die, je bijvoorbeeld, die ik vroeger had... ...toen ik bijvoorbeeld een tentamen had gemaakt... ...tijdens th mijn studie... ...dat ik echt continu op F5 aan het drukken was... ...om te kijken of dat mijn cijfer online stond. Dat is een beetje het idee wat ik, wat ik heb... ...bij heel veel ondernemers... ...die willen ondernemen... ...die eigenlijk continu op F5 aan het drukken zijn... Uh, ...komt er al een klant, uh, komt er al een nieuwe... ...heb ik al een lead, nou... Maar datzelfde geldt dus ook te, zeg maar, bij mails beantwoorden. Dat je eigenlijk continu geneigd bent om een soort van gelijk op te staan en gelijk het werk te doen. Want het kost maar heel weinig tijd om dat mailtje te beantwoorden. Ja, maar dat, dat klopt misschien wel. Misschien kost het je maar een minuut om dat mailtje te beantwoorden. Maar um, uh, wat kost het je wel niet aan energie en frustratie en dat soort dingen zodra je dat zeg maar, voor iedereen gaat doen? Nou, dus op het moment dat jij naar zeg het volgende omzetniveau wil stijgen en je wil dat doen vanuit een bepaalde rust en je wil daar ook echt de rust in vinden om... Ja, dat je niet harder moet gaan werken voor je geld. Maar dat je juist dat vanuit een heel gevoel van, van rust en vertrouwen doet. Dat je weet van oké, okay, op het moment dat ik nu vrij neem, dan, dan mag dat ook. En dan, weet je, dan draait mijn toko ook nog gewoon door. En dan vinden mijn klanten ook nog wel gewoon leuk. Um, dan zul je in eerste instantie moeten weten van hé, hey, um, waar komt eigenlijk dat gevoel vandaan? Waarom heb ik het idee dat ik, dat ik keihard moet opspringen? En waarom ben ik? Toch mijn eigen grenzen aan het overschrijden. Dus die klant die doet dat niet. Maar waarom doe ik het bij mezelf? En dat is in eerste instantie even wat je dan. waar je dan bij stil mag staan. Dus we zijn eigenlijk. En dit is even één concreet voorbeeld. Maar er zijn er natuurlijk nog veel meer. Het kan ook zijn de angst voor de reactie van anderen. Uh, uiteindelijk wordt ons gedrag namelijk. We, we leven. Nou ja, ons gedrag wordt eigenlijk aangestuurd. vooral door onze angsten. of wat er in, onze, in ons rugzakje zit. Dus stel nou dat je inderdaad continu je eigen grenzen overgaat en je bent continu bezig om maar je klanten te pleasen, dan kan dat zijn vanuit een uh, angst om niet goed genoeg te, gevonden te worden. Of dat je het idee hebt, oh, maar op het moment dat ik nu niet reageer, vindt die klant mij dan nog wel leuk. Dus ben ik dan wel goed genoeg? Ben ik dan, krijg ik dan wel een goede review? Vinden mensen me dan nog wel leuk genoeg? Uh, vinden mensen dan nog wel genoeg waard wat ik... En dat doen we met mijn bedrijf. Dus er kunnen verschillende angsten onder zitten. En die angsten die komen voort vanuit iets een ervaring in je verleden. En als we ook nog heel even verder teruggaan. Misschien zelfs wel uit vorige levens. Maar goed, daar zal ik te veel over uitweiden. Laten we dat maar even. Het gewoon houden bij dit leven. Um, maar dan kan het heel goed zijn dat er... Een ervaring in je verleden. Bijvoorbeeld doordat je vroeger een keer bent gepest. En je hebt dat stuk van jezelf helemaal onderdrukt. En je hebt het helemaal weggestopt. Dat dat tijdens je werk. Tijdens je onderneming. Op het moment dat jij een mailtje krijgt van iemand. Dat die dan wordt getriggerd. Omdat je dan ergens het idee hebt, Oh ik werd vroeger niet goed genoeg bevonden. Of ik werd toen al eigenlijk afgestoten. En ik wil dat nu eigenlijk niet. Dus ga ik maar mezelf in allerlei bochten wringen. Om... Um, uh, 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 om eigenlijk maar gezien te worden door mijn klanten. En toch leuk gevonden te worden. Met alle gevolgen van dien. Want daardoor zie je bijvoorbeeld je gezin niet meer. Of je partner niet meer. Of dan ben je eigenlijk continu maar bezig in je hoofd. In plaats van dat je er echt aan bezig bent in het moment. Dat is ook nog wel een dingetje. Maar goed, op het moment dat jij dus um, naar het volgende omzetniveau wil. Dan zul je dus in eerste instantie moeten weten. Oké, okay, wat is nu mijn grootste saboteur? Dat ik daadwerkelijk dat het me niet lukt om naar het volgende omzetniveau te stijgen. Dus dat, um, uh, je krijgt altijd op elk niveau zeg maar nieuwe challenges uh, voor je kiezen, om het zo maar even te noemen. Um, en dan kan het bijvoorbeeld zijn dat dat iets is als niet goed genoeg gevonden worden. Oké, okay. dan is het dus nodig. Kijk, wat, er, wat er heel veel mensen doen, is dan bijvoorbeeld, dan weten ze op een gegeven moment, je hebt het mentale inzicht gekregen dat je... Het idee hebt dat je misschien niet goed genoeg gevonden kan worden. Misschien vind je het al doodeng om dat überhaupt uit te spreken. Maar daarmee ben je er nog niet. Dus dat is de grootste fout die mensen maken. Is dat ze dan denken. Oké, okay, ik heb nu mentale inzicht gehad. Dus nu kan ik doorstijgen naar het volgende niveau. Ja, maar dan mis je zeg maar nog driekwart van de puzzel. Um, want die saboteur of die angst. Of hoe dat je het ook wil noemen. Die, die donkere kant van jezelf. Die vraagt... Om nog door drie andere fases heen te gaan. En die wil ik even met je delen in deze podcast. Um, want het is namelijk onwijs belangrijk om daadwerkelijk die grootste saboteur in jezelf voor eens en voor altijd te elimineren. Want op het moment dat je het nu niet doet... dan komt hij wel weer op een later moment als een boemerang terug. Dat is ook de reden waarom ik er ook helemaal niet in geloof... om uh, maar met trucjes te werken of als uitspraken als... oh ja, dan moet ik even kijken hoe ik daarmee om moet gaan. Nee, of zolang je nog um, het idee hebt dat je met bepaalde dingen om moet gaan... Um, dan ben je eigenlijk alleen nog maar bezig om te kijken... hoe kan ik met mijn angst omgaan? Maar je wil niet alleen maar omgaan met je angst. Je wil die angst elimineren. En dan kom je er vanzelf wel achter hoe je ermee om moet gaan. Want je hebt namelijk niet meer de neiging... Uh, of je hebt niet meer die spanning die in je lijf wordt opgeroepen. Dus wat ik bijvoorbeeld ook had... want ik had ook een stukje... Uh, volgens mij was het niet per se goed genoeg verwonden worden... maar ik wilde gezien worden... En ik kwam er op een gegeven moment achter, oh, ik zie mezelf eigenlijk helemaal niet. Maar er, zat, er zaten nog heel wat meer stukken onder waarom ik inderdaad ook moeite had om niet te reageren in het weekend. En nu, sinds dat ik heel wat angsten heb aangekeken en ik ze helemaal doorleefd en ze zijn geëlimineerd, krijg ik een berichtje in het weekend en ik heb echt nul moeite om daar iets mee te doen. Um, of om daar niks mee te doen, bedoel ik. Dus... Het, het voelt gewoon niks. Ik kan gewoon heerlijk genieten van mijn weekend. En op maandag begin ik weer. En dan bekijk ik het gewoon. Zeg maar. Dus dat je, um, het ermee omgaan is zeg maar nog een variant. Waarbij je eigenlijk jezelf een bocht aan het vringen bent. Hoe dat je je angst kan onderdrukken. Nou, ik hou ervan om er gewoon er helemaal doorheen te gaan. En die motherfucker gewoon even lekker helemaal te elimineren. En voor eens en voor altijd kwijt te zijn. Want dat is uiteindelijk wat je wil. Dat je er niet zoveel moeite meer voor hoeft te doen. Maar dat hij gewoon weg is. Nou. Dat zijn vier fases die dat, um, uh, wat er voor nodig is om zo'n angst te elimineren als het ware. En dat, ik zal ze eerst even benoemen en daarna zal ik ze uiten of uitleggen. En de eerste is het mentale inzicht. De tweede is de emotionele, uh, de emotionele kant. De derde is het spirituele en energetische stuk. En de vierde is het fysieke gedeelte. Nou, hoe werkt dat dan? In eerste instantie dient je te weten wat er inderdaad zit. Dus je dient in eerste instantie mentaal inzicht te verkrijgen van oké, okay, waarom vertoon ik bepaald gedrag? Um, wat in mijn verleden heeft ervoor gezorgd dat ik nu dit gedrag vertoon? En waarom ik inderdaad onrustig word op het moment dat ik een vraag krijg van een klant op een tijdstip en een dag dat ik dat eigenlijk liever niet wil? Nou, zodra je dat mentale inzicht hebt, kun je ook gaan kijken, oké. Okay, maar wat, uh, wat voel ik daar dan eigenlijk bij? Dus uh, uh, spiritueel energetisch, zeg maar. Dus waar voel ik bepaalde druk in mijn lichaam? Want uiteindelijk alle... Um, we voelen dat in ons lijf. Bijvoorbeeld op het moment dat jij zichtbaar wil zijn. Of je, uh, um, je moet jezelf uitspreken naar iemand. En dat vind je eigenlijk doodeng. Want je gaat bijvoorbeeld je gevoel laten horen. Of je bent je grenzen aan het stellen. Dan kan het wel eens zijn dat dat... Uh, loskomt in onze keel, om het zo maar even te noemen. Dus dan krijgen we een soort van brok in onze keel. En misschien op het moment dat je een mailtje krijgt dus van een klant in het weekend... dan uh, voel je een knoop in je maag of misschien wel in je onderbuik. Het, je voelt het ergens in je lichaam. En het is de bedoeling dat je daar dus ook naartoe gaat. Want uiteindelijk slaan we alle situaties en ervaringen slaan wij energetisch op. Dus gevoelsmatig. En dat is ook hetgeen wat dus ons gedrag aanstuurt. Dus dat is ook bijvoorbeeld de reden op het moment dat iemand... Er staat bijvoorbeeld een man keihard te schreeuwen. En jij hebt bijvoorbeeld vroeger gehad dat je vader heel hard tegen je schreeuwde. En heel erg boos op je werd om het feit dat je bijvoorbeeld aan het huilen was. I don't know. Dan kan het dus zijn dat je daardoor dus ook echt als een soort van reflex in Dat is gewoon precies omdat dat in je lichaam is opgeslagen. En je het nog niet verholpen hebt. Dus je lichamelijke reacties, die vragen letterlijk aandacht. Die energie die moet zeg maar uit je systeem. Het vraagt letterlijk aandacht om te voelen. Dus te kijken van hé, hey, waar zit het in mijn lijf? En mag ik het inderdaad aandacht geven om er te zijn en het te accepteren voor wat het is. Want dat is wat heel veel mensen doen. Ze uh, accepteren het niet. Dus op het moment dat we bijvoorbeeld. Um, ik heb bijvoorbeeld heel vaak als ik weer bepaalde challenges tegenkom... of bepaalde, bepaalde innerlijke saboteurs, om het zo maar even te noemen... dan denk ik heel vaak... fuck, ik wist niet eens dat dit er zat. Um, Oké, okay, nou ja, let's go, bitch. We, ga, we gaan er maar in. Maar vaak dan, dan denkt mijn brein ook echt... ja, maar nee, dit, zit het, dit, dit kan toch niet? Dit zit er toch niet? Maar schijnbaar zit het er dus wel. Dus je moet jezelf ook echt letterlijk toestemming geven... om het te voelen... In je lijf en dus zeg maar ook los te trillen. En vaak lukt dat niet, uh, lukt dat niet alleen. Althans, ik ben er ook gewoon te lijf voor om dat alleen te doen. Dus ik, ik schakel er ook altijd zelf hulp voor in. Um, en wat er vervolgens gebeurt, is dat die, dat gevoel, dat roept ook een bepaalde emotie bij ons op. Dus op het moment dat wij bijvoorbeeld dat mailtje krijgen van die uh, klant. En we, doen, we worden daar heel erg onrustig van. Maar soms dan worden we misschien zelfs gefrustreerd of boos omdat we denken, ja, maar die ander die gaat over mijn grenzen heen. Uh, kan die geen rekening houden met mij? En um, dat is ook het punt waarop die door de emotionele laag dient te gaan. En dit is een ding waar ik merk dat heel veel klanten van mij tegenaan lopen. Dat ze daar onwijs veel moeite mee hebben. Ik heb bijvoorbeeld een aantal klanten die aangeven. Ik kan nooit, uh, het lukt mij niet om te huilen. Ik kan gewoon letterlijk niet huilen. Maar het ding is. Als je die energie uit je lijf wil hebben. Um, uh, verdriet en boosheid, dat is niet zo goed energie. Dus op het moment dat jij je verdriet of je boosheid aan het inhouden bent. dan ben je letterlijk je rugzakje aan het dicht houden. Je zegt letterlijk: Oké, okay, nou ja, ik, be, ik weet dat ik boos ben. maar ik uit mezelf als de rust zelf, zeg maar. Alsof het dan twee verschillende personen zijn. Of op het moment dat je. ...voelt dat er verdriet opkomt ...dat je hem dan weg aan het slikken bent. Dat je dan denkt, nee, weet je... Um, ...het is niet gepast om te huilen. Uh, dat is zwak. Nee, dat hoef ik niet te doen. Weet je, dat soort dingen. En, maar het hele ding is... ...zolang je dat allemaal in je houdt... ...dan zorg je er letterlijk voor dat die energie ook in je blijft zitten. Dus wat ik mijn klanten ook altijd leer... ...is uitervaar gewoon letterlijk die, die, die emotie die je voelt. Want zolang je dat niet doet... Dan blijf je zeg maar diezelfde challenge herhalen. Want het heeft iets met je gedaan. En dat is ook wat ik altijd bij mezelf doe. En soms vind ik het ook reten moeilijk om bijvoorbeeld boosheid te tonen. Of om verdriet te uiten. En wat, ik zeg dan letterlijk tegen mezelf. Oké, okay, ik geef mezelf toestemming om dit te ervaren. Ik geef mezelf toestemming om dit te uiten. Nou, en geloof me, echt af en toe. Nou, dat is wel even lang geleden trouwens. Maar. Op een gegeven moment voelde ik letterlijk een bepaalde frustratie of machteloosheid of boosheid. Ik heb gewoon een kussen gepakt. En ik heb keihard en kei en kei daarin staan schreeuwen. Omdat ik dacht, het moet eruit. Dus ik geef mezelf toestemming om het te uiten. Oké? Okay? Nou, dat is dus die derde laag. En de vierde laag is fysiek. En fysiek, wat, wat bedoel ik daarmee? Nou, dat is enerzijds ook letterlijk om het eruit te bewegen. Dus de energie die bijvoorbeeld dan vrijkomt door zo'n... Zo'n challenge, die moet letterlijk je systeem uit. Hè? Dus je, je lichaam heeft beweging nodig. Dat heeft die innerlijke saboteur in jezelf ook. Want anders dan blijft het zeg maar ergens in je systeem hangen. Maar um, een challenge moet er ook fysiek uit. Dus wat er vaak gebeurt, is dat op het moment dat jij um, nou ja, dat die mail krijgt van die klant. En je zegt dus op een gegeven moment van... nou ja, oké, okay, ik weet waar het vandaan komt. Dat is dus een stukje niet goed genoeg. Nou, die komt, die komt daar en daar en daar vandaan uit mijn verleden. Uh, ik ben een keertje gepest. Nou, oké, okay, dat, dat roept best wel emoties bij zich op. Uh, dit voel ik in mijn buikstreek, whatever. Um, maar dan dien je ook nog wel... je eigen grenzen te gaan stellen. En je dient dus ook letterlijk die challenge... in de fysieke realiteit te zetten. Dus eigenlijk te laten zien van... ik heb hem overwonnen. Dus word je daarna ook uitgedaagd om bijvoorbeeld ook gewoon niks meer te doen. Of je klant erop aan te spreken dat je inderdaad niet meer vanaf heden op die berichtjes gaat reageren in het weekend. Of dat je zegt van ik vind het niet prettig dat je me belt. Ik neem dan gewoon mijn telefoon niet op in het weekend. Dus Zo'n challenge moet door al die vier die lagen heen. Want zolang die door die vier lagen niet heen gaat, dan blijft hij nog ergens hangen. Hij heeft dus letterlijk gewoon vier stukken nodig om, uh, om opgelost te worden. En daardoor dus ook naar het volgende omzetniveau te kunnen. Want uiteindelijk is dat ook gewoon echt wat er voor nodig is. En het hele ding is, want ik krijg wel de vraag, ja nee en hoe... Uh, uh, wat moet ik dan doen? Of uh, hoe werkt dat dan? Het hele ding is, elke innerlijke saboteur, om het zo maar even te noemen, of elke challenge of elke angst, dient op een andere manier te worden aangepakt. Er is dus geen één rode draad van, oh nou, ik heb hier een, ik heb hier een lijst met alle, uh, alle angsten en alle challenges waar we tegenaan kunnen lopen in het ondernemerschap. Nou, die kan ik eens even afvinken. Dat kan niet, omdat iedereen een ander systeem heeft. Iedereen heeft andere ervaringen. Iedereen heeft het ergens anders door ervaren, zeg maar. Of uh, iedereen heeft een andere manier... waarop die angst of challenge tot stand is gekomen. Maar ook een andere manier om het op te lossen. En dat is... Um, dus daar is geen één presenteren of het uh, geen één ding voor... wat je op een presenteerbladje kan liggen. Dus dat is even goed om te weten... Um, maar het mooie is, en die wil ik ook gelijk even een mooie brug maken. Ik ben namelijk zelf... Um, uh, zelf is dit gewoon reten moeilijk om dit te doen. Ik heb zelf ook, weet je, dan voel ik wel eens... Ik ben heel gevoelig, dus ik voel altijd van alles. Laatst ook, toen voelde ik in één keer een druk opkomen bij mijn, uh, tussen mijn sleutelbenen. Gadverdamme, ik dacht, wat de fuck is dit? Welke motherfucker komt er nu weer naar boven toe? Um, maar we kunnen er soms ook gewoon mentaal gezien niet bij... wat dat dan in ons systeem is. Waarom we... Uh, waarom we een bepaald gedrag vertonen. Dus ik vertel je nu iets over het niet goed genoeg gevonden te worden. Dat je daarom zeg maar, onrustig wordt en die klant graag wil helpen. Maar het kan ook nog talloze andere redenen hebben waarom je dat doet. En vaak is dat zelf heel erg moeilijk om daar ons bewust van te worden. Want onze ervaringen en al die energetische shit, zeg maar, die is in je onderbewustzijn opgeslagen. En daardoor komen we er zelf heel erg moeilijk bij. Nou, dus ik uh, vraag er ook altijd heel veel voor. Maar ik heb dus bedacht, echt, nou, nou ja, ik heb het eerder gevoeld. Ik dacht op een gegeven moment, hoe kan ik nou de mensen... die eigenlijk gewoon te weinig tijd of te weinig zin hebben... in een intensief lang programma, toch helpen... om naar het volgende omzetniveau te komen. Uh, um, waarbij we de grootste innerlijke saboteur... Van jou gaan aanpakken binnenin jou. Um, en die door alle vierde lagen heen te werken. En dit is onwijs tof. En daar heb ik namelijk een VIP-sessie voor gevoeld. En dit is echt voor ondernemers die dus... Ook net als ik, weet je, van snel resultaat houden. En ook echt klaar zijn voor een exclusieve en intensieve VIP-sessie. Nou, wat houdt die VIP-sessie in? Dit is echt onwijs tof. We gaan dus met de grootste challenge... ...slash innerlijke saboteur van jou... ...met jou, in jou, aan de slag. Die gaan we elimineren voor eens en voor altijd. Dus dit is voor jou op het moment dat jij eigenlijk... ...kei keihard kei aan het werken bent... ...maar je wil juist meer rust gaan ervaren. Je wil van dat hele onrustige gevoel in je lijf af. Je wil ervan af dat je gewoon continu alleen maar bezig bent met je bedrijf. Je wil meer genieten van het moment... Leven in het nu is iets wat je eerder gewoon in, op social media voorbij zit komen. Maar je kent het eigenlijk niet echt. Je bent iemand die gewoon heel graag jouw dromen wil uitvoeren. Maar je merkt gewoon echt dat je er tegenaan loopt. Dat je niet kan genieten. Je kan niet genieten van jezelf. Je bent eigenlijk altijd bezig met je omzetdoelen. Uh, volgende omzetdoelen. Succesjes. Nou, die, die, daar stap je als soort van muizenkruimels overheen. Of muizenkeutels, kruimels overheen. En um, um, die... Je staat juist bijvoorbeeld heel erg stil bij wat er niet goed gaat. Nou, dan is zo'n VIP-sessie echt iets voor jou. Ook als je bijvoorbeeld perfectionist bent of whatever. Gewoon de grootste saboteur, die gaan we elimineren. Wat houdt zo'n VIP-sessie in? Nou, dit is echt explosief en intensief. Je moet er wel echt klaar voor zijn. Dat kan ik je wel vertellen. Want ik, zet, uh, ik werk echt als een katalysator bij je. Dus daar moet je wel klaar voor zijn. Maar zo'n VIP-sessie is een intensieve sessie van drie uur bij mij thuis... Uh, waarbij we eerst mentaal inzicht gaan krijgen... oké, okay, waar de fuck zit deze motherfucker? Wat is nou eigenlijk het echte probleem? Wat is, wat is jouw diepgewortelde uh, uh, angst, zeg maar? Of wat is jouw diepgewortelde challenge waar je nu tegen aanloopt? Daar gaan we eerst mentaal inzicht in krijgen... Dan gaan we hem energetisch, spiritueel gaan we hem losweken door middel van een healing sessie. Dus dan gaan we echt even de diepte in, dan ga ik je even laten ervaren wat er voor nodig is om die motherfucker naar boven te krijgen. Daarna gaan we bewegen, we gaan springen, dansen, whatever, rennen, whatever, whatever it takes zeg maar om die motherfucker ook uit je systeem te krijgen. En letterlijk uh, van jezelf los te weken. En vervolgens maken we tijdens die sessie ook een plan van aanpak. We gaan concreet en praktisch aan de slag. Oké, okay, wat is er voor nodig om deze motherfucker eens en voor altijd te elimineren? En we gaan, je krijgt altijd tijdens de sessie altijd wat je nodig hebt op dat moment. Dus ik weet van tevoren ook nooit hoe dat het gaat zijn. Ik zeg nu wel dat we het in deze volgorde doen. Maar ja, misschien gaan we het wel op een totaal andere manier doen. Je krijgt, ik werk onwijs intuïtief, dus je krijgt altijd wat je nodig hebt. Ehm... Um, uh, waardoor je dus zowel gevoelsmatig als praktisch en concreet handvatten hebt om die challenge te overwinnen. Want wat heel veel mensen denken is zo'n healing, oh dat is een quick fix, dan is het allemaal opgelost. Nee, zo werkt het niet. Hij moet echt door alle systemen, of alle lagen moet hij heen. Um, uh, en daar heeft vaak wat tijd nodig. Dus dat is ook de reden dat je die twee weken daarna... mijn volledige support hebt. Want wat gebeurt er? Het universum is zo fucking slim. Op het moment dat je die challenge aan het losweken bent zeg maar in je lijf... en het kan dus niet goed genoeg zijn... angst voor de reactie van anderen, whatever. Dan ga je in die weken daarna... situaties voorgeschoteld krijgen in je bedrijf... of in je privéleven, of op welk moment dan ook... waarbij je letterlijk wordt gechallenged om... Die uh, angst op die challenge helemaal op te lossen. Dus wat gebeurt er? Je krijgt dan een situatie met misschien een klant. Die inderdaad dan heel erg vaak jou gaat bellen in het weekend. En dan is het dus echt jouw zaak om dus die challenge te gaan overwinnen. Uh, en hem helemaal te doorleven en op te lossen voor eens en voor altijd. Dus dat is wat er gaat gebeuren. Um, dus daar wordt onwijs veel werk ingezet. Dus tijdens na die sessie heb je ook echt gewoon... Nou ja... Misschien ga je wel heel veel huilen. Dat krijg ik ook wel eens terug. Dat mensen juist in één keer van helemaal niet huilen naar... Oh mijn god, ik ben gewoon een emotioneel wrak. Ja, ik, we, we weken op het los. Um, dus dat is even goed om te weten. Uh, dus die twee weken daarna heb je mijn volledige support. Mag je mij uh, 24-7 uh, berichtje sturen via de app of via de mail. Wat jij net fijn vindt. En daar reageer ik uh, van maandag tot, tot vrijdag binnen 24 uur op. En dan na twee weken hebben we nog een call uh, van een half uur. Waarin we het ook weer even gaan hebben van hey, hoe heb je het ervaren? Waar loop je nu nog tegenaan? Welke stukjes zitten er nog eventueel? Uh, um, en hoe ga je er in het vervolg mee om? En dan uh, is hij opgelost voor eens en voor altijd klaar. Weg, flats. nieuw hoofdstuk. Kun je door naar het volgende, uh, volgende niveau. volgende challenge komt er dan waarschijnlijk ook alweer aan. Maar in ieder geval de grootste saboteur die je nu ervan weerhoudt om daadwerkelijk te groeien met je bedrijf. Die hebben in ieder geval geëlimineerd. En um, uh, deze VIP-sessie is niet voor iedereen. Dit is echt voor degene die er klaar voor zijn. Dit is voor ondernemers die al op een hoger omzetniveau zitten. Dus die ook wel wat meer druk ervaren van mensen. Dus als je tussen de 5 en 10k per maand zit, dan is dit echt iets voor jou. Um, en als je inderdaad gewoon... Het liefste niet zo'n lang intensief programma wil. Maar gewoon echt wil knallen en snel resultaat wil. Dan is dit echt iets voor jou. Uh, let me know. Ik zal even de link erbij zetten naar mijn, uh, naar mijn website. Als je, je vragen over hebt, laat het me weten. Als je er even over wilt bellen. Laat het me ook even weten. En dan kijk ik even of dit. Uh, of dan heb ik het samen over of wij matchen, of dat ik inderdaad de juiste persoon ben om jou hiermee te helpen. En um, uh, uh. En of inderdaad dit iets dit is voor je is. Dus let me know, ik werk niet met iedereen. Je moet me echt voelen. Op het moment dat jij mij gevoeld hebt tijdens deze podcast. Dan ben ik er voor jou. Dan weet ik dat er magie kan ontstaan. Dus als je me niet voelt, ook helemaal goed. Maar dan ben ik niet de persoon voor jou. Dus ik werk echt alleen met mensen die, uh, waarbij ik binnenkom. Om het zo maar even te noemen. Want dan weet ik dat er magie ontstaat. En als dat niet zo is, ook helemaal prima. Dan is er iemand anders voor jou die jou wel... Uh, um, uh, echt bij jou. magie kan volbrengen. Om het zo maar even te noemen. Um, dus dankjewel ook voor het luisteren. Ik ben heel benieuwd. Uh, of dit resoneert. En of dit iets voor je is. En let me know. Um, als je hier interesse in hebt. Dan, um, uh, dan hebben we even contact. Of dit, uh, of dit jou verder gaat helpen. En of dat ik inderdaad de juiste persoon ben. Dat is inderdaad wel even. Uh, even die vind ik heel belangrijk. Oké. Okay, hele fijne dag vandaag mooi mens. En um, die weet tot binnenkort! Hm.